0: Assalamualaikum och välkommen till Muslimska Perspektivs tolfte avsnitt. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Jag heter Salit Fekcholl och tillsammans med mig har jag Salahuddin Barakat. Assalamualaikum. <carrelle> Assalamualaikum. Hoppas, <Sesskai> <Sesskai> hoppas du har haft en bra dag. Ja, det har jag. Mycket aktiv men bra. <sas> ja. Idag ska vi diskutera ett Facebookinlägg som du skrev. Mm. Och det måste nog vara det Facebookinlägg som du har skrivit som har fått flest gillningar. Gillar du? Ja. Tummen upp på den. Ja, precis. Sist du tittade var det uppe på 1100 gillningar. Och delningar och massa saker. Och hundra, jag kommer komma med exakta okay. siffror. Yeah. Men det är den mest delade inlägget som mm. du har skrivit. Flest gillar, tror jag också, flest kommentarer. Men det mm. var... Ett inlägg som du gjorde som handlar om de här skjutningarna som händer i Malmö. Ja, precis. Och det fick mycket skriveri om det här. Och det mm. ledde också till ett tv reportage Ja, stämmer. Så jag är jättenyfiken på att höra lite mm. mer om varför du skrev det här. Vad reaktionen har varit. Mm. Vad dina tankar är kring detta, inshallah. Mm. Men innan vi går in på dagens huvudämne så tänkte jag att vi tar en fråga från våra lyssnare. Den har kommit in från Thomas. Och jag vill även uppmana då alla våra lyssnare att kontakta oss på muslimskaperspektiv.se om ni har frågor så lyfter vi dem här på, i vår avsnitt. Så Thomas, han skriver så här till oss. Det finns ju många tolkningar av Koranen. Kan man någonsin säga att någon tolkning är bättre, mer sann än en annan? Är de rätt lärdas uttalande lag som man måste börja följa eller kan man göra sin egen tolkning? Vad är dina tankar kring det här?
1: Ja, precis. Först och främst är det att förstå vad en tolkning är. En tolkning handlar inte bara om att man vill ha en åsikt för att ha den. Eller för att det passar ens eh, egna personliga åsikt eller liknande. Utan en tolkning, då har vi någon text att förhålla oss till. Det är det som är grunden till det hela. Och i den muslimska traditionen så har vi Koranen och vi har haditherna. Mm. Dessa anser vi kommer från Gud och från sändebudet. Och dessa är bindande för oss muslimer att följa enligt texten själv. Mm. Så när vi förhåller dem så är det självklart så med text så kan ju vissa texter betyda och tolkas och förstås på mer än ett sätt. Mm. Detta är en självklarhet när man talar om texter. Och man brukar tala om två slags texter. Det finns texter som är entydiga, definitiva. Man kan inte förstå dem på mer än ett sätt- Exempelvis versen där Gud säger, säg, Gud är en. Mm. Här kan man inte komma och säga, min tolkning av en är att det är tio mm. gudar. Utan det finns bara en tolkning. Och dessa texter kallas för då för kata'iyah, definitiva texter. Så här finns inte ens utrymme för tolkning rent språkligt. Och man skulle vara ohederlig och oärlig ifall man skulle nu komma och säga... Eh, ha någon slags åsikt eller tolkning som motstrider denna text sen finns det texter som är mångtydiga, som kan tolkas på mer än ett sätt och det är här då de lärda diskuterar vilken tolkning är den mest korrekta eller vilken är den korrekta, finns det felaktiga tolkningar och då självklart när man har med ett så viktigt ämne att göra som religion så vi har inget prästerskap men vi har väldigt, lägger stor vikt på kompetens mm -hmm. Som du, sa, om du får inte i magen. Och den här smärtan blir allt större och mer allvarlig. Så går inte jag till en bilmekaniker. Precis, du går till, till en, läkare. en läkare, en expert. Mm. Du går inte heller till vilken läkare som helst. Mm. Du går någon som är specialiserad i magont, mm. exempelvis. Samma sak är det i religionen. Vi har kompetenta, vi har experter som är har kompetens i språket i den dåtida användandet av arabiskan för haditherna exempelvis för retoriken och så vidare och så vidare. Denna kompetens är ett villkor och denna, för att uppnå en viss slags där är olika grader av vi ska inte gå in i för stor detalj men där, där finns en minimumgrad av kompetens man måste uppnå för att en tolkningen ska vara relevant. För annars är det som ett läkarutlåtande av en Mm. Den är inte relevant, mm. även om den kan finnas där. Utan det som är relevant för oss är vilket utlåtande är baserat grundad. En bildad tolkning, en bildad åsikt. Det är jätteviktigt. Och då har vi eh, lärda som är bildade, som har erkänd kompetens eh, överlag. Då, i, exempelvis korantolkning i rättsfrågor och, och så vidare. Och så det är det första, personen som tolkar måste ha kompetensen till det. Det andra är att de måste använda sig av en konsekvent tolkningsmetod. Och Det är för att få bort den mänskliga faktorn så mycket som möjligt. Det vill säga att man använder sig av språkprinciper, rättsliga principer, rationella principer som har byggts upp i, så ett exempel på detta är vad tolkar, hur tolkar man en vers? Jo, först och främst så utgår man från Koranen själv för att tolka Koranen. Mm. Det är det mest rationella att göra för det är en enda talare. Mm. Så vill man förstå vad, den, vad talaren säger på en plats så ska det ses i ljuset av vad talaren säger på andra platser. Så att det är en princip man förhåller sig till. Och sen efter Koranen, jo, haditherna. Mm. Haditherna tolkar Koranen och Koranen kan tolka haditherna. För att alla är en del av uppenbarelsen. Mm. Så att frågar denna princip skulle vara obildat och irrationellt. Så, att dessa så det första är kompetens. Det andra är att följa de här konsekventa tolkningsprinciperna. Och de är väldigt intressanta att studera sin helt egen vetenskap. Kommer man bort från dem så är det väldigt mycket subjektivt tycke. Mm. Och då är man inte helt ärlig mot texten och försöka förhålla sig och det är det vi försöker vara vi försöker vara ärliga mot talaren, uppriktiga mot talaren och förstå det i det vi tror att talaren faktiskt menade. det. Vi gör vårt
0: yt yttersta för att kunna förstå texten så som Gud vill att vi ska förstå det budskap som han förmedlat. Precis och det här ordet du sa, vi gör vårt yttersta vi mm. kämpar på
1: arabiska heter det istihad mm. Att göra sitt yttersta. med mm. Alltså du, du gör det du kan för att uppnå det vi då tror är. Vad Gud avser mm. med texten, eller vad profeten Mohammed guds frid var över honom avsåg med det han sa. Så att utifrån det så får man en rad olika åsikter. Och man kan kategorisera dem i fyra mm. olika kategorier. Då har de tolkningar som är konsensus. Det vill säga alla muslimska lärda är överens om tolkningen. En sån tolkning kommer då att vara väldigt stark, väldigt, ha väldigt stark grund och väldigt lite utrymme för mänsklighet. Det vill säga inget utrymme för mänskligaktighet. för det är konsensus. Det andra är majoritetsårsikter, som majoriteten av de lärda har. Men där finns ändå utrymme för minoritetsårsikt, mm. som är den tredje kategorin. De tre. Så konsensus, majoritet och minoritet, mm. alla de är accepterade.
0: Mm.
1: För att de har ändå en grund, en relevant grund. Sen har vi den fjärde, och det är det som är avvikande. Mm. Avvikande eller extrema åsikter. Och det är dessa som man anser inte har tillräcklig grund för att vara legitima. Mm. Och, det, och det är ingenting som är tycke, utan där kan man gå in och analysera: Okej, okay, mm. vad är bevisen för denna åsikt? Hur starka är de i förhållande till? Den andra åsikten kring tolkning. Så att de fyra kategorierna, de tre första kommer att vara accepterade. Den sista kommer inte att vara accepterad. Det är avvikande. Det, det,
0: det är det som, när man inte har de här, den här grundläggande kunskapen, det, då det blir det problematiskt när folk säger: Ja, men det är din tolkning. Min tolkning är så här. Eller, mm. Alltså Där man sätter sig själv som tolkaren av Koranen. Och Det kan man också märka med många som inte har. Som inte är grundade i det här. Att de liksom kommer med. Det här är min tolkning. Det här är min förståelse. Och eh, du har din egen förståelse. Mm. Så att det, är liksom, det finns ingen En relativism ja, på något slags sätt. Ingen...
1: Det är inte så vetenskapligt. Mm. Och det är inte konsekvent och inte bildat. Mm. Oftast de som har en väldigt avvikande eller konstig tolkning. Skulle, skulle man ta den metod de har använt för att komma fram till den tolkningen och applicera den på andra verser skulle komma fram till väldigt konstiga resultat. Mm. Och det är där det faller. Mm. Så det kommer att falla, det kommer att bli paradoxalt och motstridigt. Mm. Medan den, de tolkningsmetoder som finns, som har tagits fram, är konsekventa och eh, applicerbara på alla texter. Du kommer inte komma fram till skumma resultat om du applicerar dem. Och det, det är jätteviktigt att jag vet, Vissa känner så här, nej men ni utesluter. Det är också viktigt att punktera. Vissa mm. verser i Koranen som talar om andlighet. Som talar om din relation till Gud. Som talar om eh, begrundandet av skapelsen. Dessa, självklart kan du ha din egen personliga relation till och tolkning. Jag är väldigt Det här handlar om exempelvis rättsfrågor, mm. eh, troslärafrågor mm. och så vidare. Då finns inte samma utrymme till personlig
0: relation. För det är vissa som det. missförstår det. Och här, men jag kan inte läsa Koranen själv. Jag måste ha någon som Precis. förklarar den för mig. Nej men du kan ha en personlig relation till Koranen. Det är inte så. Är inte så ja. Och
1: majoriteten av verserna är sådana. Som mm. du kan ha en personlig relation till. Som är för ditt anliga. Som talar till dig som människa direkt. Och som människa. Mm. Eh, Medan ett fåtal av verserna eh, är då. Av rättslig natur eller liknande Där det är viktigt att man har de här principerna
0: Det, det som jag tycker om med den islamiska traditionen det är när de lärde Ofta avslutar sina kommentarer Med eh, Allah, Allah Allah Alam Precis, precis. Allah, Allah vet bäst Det är precis. en form av ödmjukhet Att även om de har gjort sitt yttersta För att kunna förstå det här Och det här de de slutsatser de har kommit fram till Så avslutar de alltid med att Alla vet bäst så att eh, man kan inte bli arrogant om man följer den muslimska äh, tolkningstraditionen utan man är alltid ödmjuk och man gör sitt yttersta men vet att kanske har jag gjort fel i mitt försök. Precis.
1: I dessa frågor som vi kallar ishtihad-frågor, alltså mm. som är tolkningsbara frågor, som inte är kons äh, konsensusfrågor, där har vi liksom, Imam Shafir är känt för att ha sagt min, jag anser att min åsikt är den korrekta. Mm. Men det är möjligt att den är felaktig. Mm. Den möjligheten finns mm. där. Och min meningsmålståndars åsikt anser vara inkorrekt. Men den kan vara korrekt. Det är det här. Man, man gör inte det, det tolkningsbart till definitivt. Men man får inte heller göra det definitiva tolkningsbart.
0: Tyvärr saknar vi den äh, synen på kunskap och tolkningar idag tyvärr man träffar på ungdomar och så, så är det liksom, och det här är den enda rätta tolkningen. Och
1: det är därför jag satsar mycket på att föreläsa just om mm. ertiläf. Mm. Där jag tar upp och visar praktiska exempel. Ungdomarna får själv säga, aha, det var inte så som jag mm. tänkte. Det var och inte så lätt. Profet och
0: var har också öppnat upp den här möjligheten att två förståelser av samma uttalande kan, kan vara rätt. Precis, kan vara legitima, ja. Men vi har då en viktig sak att diskutera och det är den här Facebookinlägget som mm. du skrev. Jag tänkte citera den så jag läser den nu. Ja. Du skrev den, det var i tisdags då, förra veckan. Mm. Då, då skrev du så här. Ännu en dödsskjutning i Malmö. Tyvärr är det muslimska ungdomar som både står för våldet och de som drabbas främst av det. En efter en faller de. Detta är en påminnelse till muslimska ungdomar som springer omkring på Malmös gator med vapen och säljer knark, rånar och döda. ånger er, sök Allahs förlåtelse och lämna er onda livsstil. Tro aldrig att er livsstil leder till något annat än ett helvete i detta liv och det kommande. Om ni har den minsta tro på Allah och profeten, och hon var Guds frid, kvar i ert hjärta, lyssna då på vad. De har att säga om er och era handlingar. Allah säger, för den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet. Och där ska han få bli till evig tid. Han ska drabbas av Guds vrede. Och Gud ska fördöma honom och utlämna, utlämna honom åt det svåraste lidande. Profeten av honom var Guds frid sa, Den som är medskyldig genom så lite som ett halvt år i dödandet av en troende kommer möta Allah med inget hopp om Allas nåd skrivet på pannan. Låt detta vara en varning, inte bara till mördarna men till alla som hjälper dem skyddar dem eller på något annat sätt är medskyldig även om det är med så lite som ett halvt ord. Fråkta alla för ni kanske kan undkomma lagen men ni undkommer inte att ställas inför allas ord må allas frid, barmhärtighet och förlåtelse vara med offren och må alla stärka och ge tålamod till de anhöriga och sen har du ett förtydligande. PS, just denna vers talar om troende för, för att jag såg det passande i sammanhanget. Självklart är dödandet av oskyldiga människor oavsett livsåskådning totalförbjudet. Det finns andra verser och hadith som talar i mer generella termer eller som beskriver icke-muslimer specifikt. Sen länkar du till Aftonbladet där det står man skjuten till döds i Malmö. Yes. Vad var det som gjorde att du satte dig vid Facebook och skrev de här åren?
1: Jag har faktiskt haft samtal med ungdomar under en längre tid. Och träffat dem från tillfälle till tillfälle. Ungdomar som befinner sig i de här kretsarna. Och ska jag vara ärlig så är det dessa ungdomar som har bett mig att skriva någonting lik detta. De har sagt att situationen är kaotisk. Och... Att det är unga muslimer som står för detta och drabbas av detta. Och att vi, du måste säga någonting till dem. Du måste få dem att fatta hur allvarligt det här är. Du måste liksom piska upp dem lite grann. Läxa och, och upp Facebook
0: dem. var det rätta mm. medel?
1: Ja, det, och det var deras förslag också. Okay. Det var från de här mm. ungdomarna. Jag sa, ska, för jag frågan vad vill ni att jag ska göra? Vad kan jag göra för er? Och då, de ville egentligen att jag skulle spela in några av ungdomarna fick förslag att spela in en föreläsning där jag liksom går ut och ja. <laughs> liksom, eh, försöker förtydliga hur seriöst, hur allvarligt det här är mm. och hur det skadar oss och sk skadar vårt folk, skadar oss som muslimer på olika sätt. Så att det var lite grunden eh, till det. Det kommer från de här ungdomarna själva eh, och riktat till dem eh, med Självklart, med välvilja i grund och botten. Samma, det är ganska
0: samma hård,
1: Absolut, men det är, använder, det är guds ord mm. och Gud använder dem och riktar dem till oss. Precis som vi ibland ska ha en så måste vi ibland också. Alltså, vi har både tarib och tarib, alltså eh, vad ska man säga, både straff och belöning i. Och det behöver vi som människor För att förstå
0: allvarligt i det En, en, Men wake, jag wake, up, det. en wake up call kan man inte Absolut. göra liksom Med, med mjukorda Och det är man det jag igen. tycker jag Där lite måste man liksom skaka, ja, om skaka om
1: Men om du märker så börjar jag ändå Med sökförlåtelse mm. yeah. För i, i slutet, det är det det handlar om Det är det vi vill Vi vill väcka dem till att lämna Vi vill hjälpa dem Vi vill få dem att ändra, ändra sig Det handlar inte om att vi vill att de ska straffas
0: Tror du reaktionerna skulle bli så här? att du fick Nej, liksom, 1, 100, i 75 kommentar, 169 delningar. Inte ens i närheten. Mm. Jag,
1: och jag trodde aldrig att icke-muslimer skulle reagera. För mm. att det innehåller ändå koranen om helvetet och sånt. Det är ett väldigt muslimskt. Ja, väldigt och jag religiöst. vet annars, om du kollar på mina inlägg, när jag talar religiöst mm. så brukar inte icke-muslimer vara och där för och För många icke-muslimer reagerar på det här med helvetet. Mm. Liksom. Precis, så mm. jag, jag tänkte inte ens att det skulle ens mm. reagera. Att de skulle reagera Men på det Men det, det tog
0: fart. Det tog
1: fart och det spred sig väldigt fort. Och de flesta, självklart som du säger, positiva reaktioner. Mm. Både från muslimer och från icke-muslimer. Som var väldigt överraskande. Mm. Liksom, Men var,
0: var, var, varför tror du att det blev så en stor reaktion?
1: Jag tror att folk är trötta. Och känner att någonting måste göras. Och inte bara det där vanliga gamla tjafset som man hör. Även om jag inte är emot
0: det. Mm. Vad syftar annat om den gamla tjafset? Ja,
1: men att det, det är alla andras fel än själva utövarna. Mm. Det är samma vanliga som
0: man har ja. hört. utan, utan förskap och alla ja, de här visst, visst,
1: Jag är inte emot det. Och det har jag tydligt många gånger. Jag är inte alls emot det. Och jag förstår att självklart är det en del av ekvationen utan ett mm. tvekan. Men vi får inte lov att ta bort ansvaret. Ta liv. Från människor. Tar vi bort deras ansvar så tar vi också bort på ett sätt deras möjlighet att förändras. Mm. För vi säger det är inte ni. Om det är inte är dem. Om det är inte är deras. Om de inte har någon del i det. Då kan de inte heller komma bort från det. Mm. Är du med? Det, det, det blir lite indirekt så. Det, det är en svår så. balansgång.
0: För samtidigt så måste man förstå. Liksom, vad är det som gör att just Absolut. de här områdena mm. drabbas av det här? Och... och um, det blev ju en del motreaktioner också. Många mm. som ifrågasatte där. och liksom aha, likställer du nu liksom så att det här är muslimer som gör det här De menar du liksom lite indirekt att det har med islam att göra. Och vi vet ju att det finns de här högerkrafterna mm. som pushar för det här hela tiden. Att all kriminalitet och sånt som händer på förorterna Eh, sker på grund av den tro som de här ungdomarna mm. har medan vi ser inte det på det sättet men så, så fort du nämner det här så är det många som drar det Absolut. dit där.
1: Jag, jag tror att, jag förstår den eh, det perspektivet jag tror inte det håller i det jag har sagt, mm. varken i tv eller i inlägget för jag är ju väldigt tydlig, särskilt som muslim och imam mm. kommer ut och säger att lämna detta mm. islam säger att ni inte får göra så mm. Och kommer vi till den eh, plats, den, den, eh, vad ska man säga, kommer vi till den position där vi inte längre kan säga att islam är lösningen? Mm. Bara för att andra ska kunna misstolka. Hur, vad har hänt då? Hur ska vi göra dawa? Mm. Hur ska vi kalla bort folk från eh, synd in till fromhet och rättfärdighet? Eh, jag har varit väldigt tydlig både i inlägget och. Så jag förstår som sagt, jag förstår eh, deras perspektiv. Jag förstår att det kan utnyttjas. Vad jag har sett så är det väldigt få som har gjort det. De flesta har känt... Jag har haft folk kommit fram till mig, äldre svenskar, eh, icke-muslimer. Kommit fram bara och skakat hand. Tack. Mm. Mm. Tackat mig. Varför? Jo, vi, vi trodde att det, det var sanktionerat av er. Vi vet nu att ni är med oss på detta, att, att för det, inte det, står för detta. Många fördomar. Det är många, ja, det
0: är många det är så här, människor som har som inte känner så många muslimer och så de brukar säga det här, era imamer tar inte avstånd Precis. från terrorangrepp och, och så vidare. Men det som jag också många gånger saknar är liksom vältaliga imamor som engagerar sig i aktuella och relevanta samhällsfrågor. Mm. Mm. Så vi inte behöver höra... Liksom, hela tiden om våra egna hemländer imamar, och imamer liksom mm. analyserar globala, internationella politiska händelser men glömmer just det som händer utanför dörren och, och jag, jag tror du är liksom den en av få, jag vet inte någon annan imam som har lyft den här frågan på det sättet
1: ja, jag tror att det är många som efterfrågar, många som mm. av muslimer och icke-muslimer som känner att men vad hände, det var det en massa journalister som började kontakta dig då ja det var en del journalister mm. som började kontakta mig för att det fick så pass mycket spridning på, på Facebook. Facebook och då var det en som kontaktade mig som jag kände mig trygg med mm. du vet hur kritisk jag är mm. <laughs> och så skeptisk jag är mot media. Det är vi båda ja, precis. Det är, vi, det är vi har det här. Det vi har detta. Så att, men det var en som jag pratade med. Och när jag pratade med honom så kände jag mig okej, okay, det här är en vettig person som vill göra något gott. Och mm. inte vill skada oss. Uh, så jag utgick från det. Och han kom då och intervjuade mig. Och jag, han gav mig full möjlighet att liksom klargöra och tydliggöra att islam är inte en, det är inte en väg in utan en väg ut. Jag tyckte om Eller den formuleringen, är. om jag ska vara ärlig. Ja. Islam
0: är inte en väg in utan en väg ut. För att det är det som man många gånger glömmer bort. Och det är, vi har så många exempel på främst bröder som har varit i kriminalitet och kommit ut och blivit muslim och blivit bättre människor mm. och skaffat sig ett jobb, familj och så vidare. Vi har många liksom, ta bara Malcolm X som ett exempel mm. Hallig och allt möjligt. Men som ändrar på sin... Så att religionen har den här positiva mm. kraften. Och, och jag
1: tror att... Det, och jag måste säga att alltså, jag har ju fått mycket goda reaktioner av bröder som är i den världen. Mm. Och, och flera har kontaktat och sagt att eh, liksom de vill ändra sig. De vill ha hjälp med att ändra och lämna det där livet. Eh, och jag kommer ju vara där och försöka hjälpa dem så gott jag kan i det. Och det är också... Vet, vi muslimer säger alltid, ja men varför inte vi är inkluderade i lösningarna, vi är bara problem. Ja men nu har vi ett möjlighet här att visa mm. att vi kan faktiskt hjälpa till att lösa de här problemen. Vi är en del av lösningen, en nödvändig del skulle jag säga av lösningen. Eh, och för mig, det här är mitt folk som drabbas. Mm. Jag identifierar mig inte varken som det ena min, Jag identifierar mig först och främst som muslim. Och det, ja, det här är mina, eh, mina bröder. Och ja, det, det, är det, som,
0: det är det som är intressant, för det var vissa som kommenterade och sa de här är hycklare och de här är liksom inte, nästan inte muslimer. Och...
1: Jag köper inte det ett mm. dug. Jag känner de här grabbarna. Mm. Jag träffar, jag är ute och träffar de här grabbarna. Mm. De här kan jag säga har ibland mycket större imän och starka och mer respekt för religionen än de som besöker eh, moskéen varje dag. Mm. De, vissa av dem kan säga att jag skäms för att gå in i religionen är in i moskén för det jag gör. Mm. Medan då har de som går in i moskén och sen luras och bedrar och det ena och det andra. Mm. Så jag köper inte att de inte har imän, att de inte är muslimer. Ja, de har hamnat på fel väg. Eh, det är inte alltid deras fel. Eh, men de måste lära sig att de är vuxna, de är mukallif, de måste ta ansvar för sina mm. handlingar. Och det finns vägar ut. Mm, Ta de vägarna. Sen är det ju
0: inte alltid det handlar om droger. Så. Jag läste en artikel med på Fryshuset. En kvinna här mm. mamma som mamma som jobbar. Och hon var alarmerad. Liksom. Det här, vi måste göra någonting. Hon skrev att det handlar om sådana bagatellgrejer som ett flicka. och och ja, ja, med... Det kan ja. vara hämnd för
1: minsta lilla grej. Mm. Och så skjuter man bara. Mm. Och det där också jag har varit väldigt noggrann att vi vill inte dalta. Med de som dödar. Mm. Det, finns, det, kan, det, det finns förlåtelse för dem också. Men vi får inte dalta. Vi får inte frigöra dem från den skulden. Alltså, det Att ta ett liv. Det är, en, det, det, är det är en stor grej. Och det är ingenting som är en nödvändig orsak av fattigdom. Alhamdulillah, islam har gett oss möjlighet att leva som fullkomliga i den mänskliga bemärkelsen. Som fromma människor. Mm. Oavsett vilket tillstånd vi befinner oss i. Även under förtryck och orättvisa ska du kunna leva som en from, ärlig, uppriktig muslim. Och det är det vi vill ha ut. Mm. Visst, och du vet, ska, man, ska vi vänta på att samhället helt plötsligt ska bli rättvist? Mm. Att samhället ska helt plötsligt eh, tillgodose våra behov? och Då får vi vänta oändligt länge. Men, alltså, vi så måste ta tag i problemet själva i och sluta förlita oss på att andra ska lösa det. Och, och att rättvisa ska uppstå på jorden och så vidare
0: inget som kommer på ske imorgon. <laughs> men men alltså det som jag ser om, om vi ska vara självhetiska... Samtidigt ska vi
1: kämpa för rättvisa. Mm. Missförstå inte. Men nej, 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 det är viktigt nej jag att förstår, det är Vi ska kämpa för rättigheter. Mm. Och vi ska kämpa för att det som idag kallas för liksom våra förorter. Eller hur vi mm. vill definiera det. Att vi ska, för, eh, vi ska kämpa mot rasism och diskriminering. Och islamhat och muslimhat. Mm. Och du vet hur mycket jag kämpar i ja, det, det normalt sett. Men vi måste, det måste gå mer utifrån islam och muslimska. Mm. Vi måste gå från oss själva. Vi måste vara mer självkritiska. Mm.
0: Men jag, jag tror liksom att, att vi kan nå de här ungdomarna på ett helt annorlunda sätt än vad många andra kan göra. Absolut. Så att eh, helt klart.
1: Och jag har sagt, jag har jag lovat inshallah, Allah att vara ute mer. Mm. Jag träffar de här ungdomarna då och då. Det är alldeles för sällan.
0: Mm.
1: Var ute mer och jag ska lobba och göra allt vad jag kan för att få med mig fler imamer. Mm. Vi får nästan tvinga ut dem, men, liksom. men
0: om vi ska vara självkritiska nu här. Mm. Alltså jag, jag tror vi som muslimer har inte tagit den här problemen. Alltså vi har inte tagit tag i det här och gjort vad vi kan göra. En av min lilla kritik har varit, eller lilla kritik, det är liksom fredagsbönen 17. Mm. Där många från den här ungdomsketsen mm. kommer. Alltså mm. de gör allt möjligt men fredag då kommer de till moskén och då får de höra liksom fredagspredikan som inte har mm. min relevans. Mm. Jag har aldrig hört en imam som pratar om våldet ute på Malmös gator mm. Mm. och torg så och sådär.
1: Samma fredag efter mm. den
0: här skjutningen. Mm.
1: Fick jag höra från en av moskéerna. Och jag känner imamen är jättebra. Och han menar väl. Och det är utan tvekan ett sätt. Men han föreläste och predikade om bönens vikt.
0: Ja, det är det jag menar. Det är liksom... Och
1: visst, bönen är jätteviktig och allting. Och man kan tala om bönens vikt. Men det måste knytas an till vår verklighet. Det måste knytas an till de här ungdomarna.
0: Samtidigt, okej, okay, imamarna. Men sen har vi organisationer också. Föreningar och sånt. Och många liksom ungdomsföreningar, muslimska ungdomsföreningar och annat, när man gör olika aktiviteter det liksom inbördes mm. de som kommer till de här aktiviteterna det är praktiserande mm. redan liksom. och man har väldigt svårt att nå de här ungdomarna som inte kommer till muslimska aktiviteter eller till moskén och så vidare Man måste ut mm. så, så min, min fråga det som jag vill att vi diskuterar nu här eh, på några få minuter mm. det är vad, vad kan vi göra mm. som den muslimska gemenskapen i Malmö för att Hjälpa de här ungdomarna ut och kriminalitet
1: en, Ett antal saker Jag kommer på bara sådär På eh, rak hand Vi måste ut Träffa och prata med våra unga bröder Och systrar eh, Det räcker inte med Facebook inlägg Om att vi ska ha föreläsningar Så vi måste mm. ut och prata med dem Göra det mer och oftare mm. Och vara ihärdiga i det Var på de platser där de är eh, Det är ena saken. Den andra saken, vi måste anpassa våra muslimska och, och moskéer och byggnader och fastigheter för dem. Det måste vara inbjudande. De jag, måste... jag tror
0: där är, där, där är någonting med våra befintliga byggnader som skrämmer folk. Alltså.
1: Ja. Jag
0: möter många som Absolut. är så här rädda för att komma till moskén och ibland kan jag väl liksom att de har fått fel för sig. Liksom. Jo, men, men du jag har upplevt bara... saker. Du mm. Jag har sett folk gå in i
1: en moské. Mm. Och på grund av att han har tatuering eller att han har en ring i örat eller något sådant mm. så blir de tillsagda direkt. Det första. Det affi, du vet, det är haram att han <laughs> ring i örat. Du vet, det räcker med en sån grej. Sen kommer den personen aldrig sätta sin fot igen. Mm. Där inne. Och många av Så det är, inte bara sådana. det är
0: inte bara lokalerna, hur de är formade. Liksom, det är vi måste ha ett
1: inbjudande. Och sen handlar det, det, vi behöver inte bara ha moskéer. Nej,
0: precis.
1: Vi behöver ha andra. Man behöver inte lägga eh, miljontals kronor på utsmyckade, vackra moskéer, utan vi behöver andra slags lokaler. Andra center. Ja. Precis. Ja. Andra faciliter. Kulturhus. Men ja. jag måste också säga: mm. vi, det, vi ska inte bara skylla på. Det finns den jargongen också. Vi skyller bara på församlingarna och mm. föreningar. Vi ska veta att de har väldigt begränsade resurser. Mm. Du vet, om, om, jag skulle, om vi skulle göra en sån analys. Och jag tycker att man ska göra det. Kolla vad andra föreningar får i resurser. Fritidsföreningar, eh, idrottsföreningar och så vidare. Så kollar du vad muslimska föreningar har för budget och resurser att utgå ifrån. Och så kollar du, jämför du hur mycket som görs. Mm. Så kommer du se att muslimska föreningar
0: trots allt gör ett superjobb. Ja, men då, då är det liksom resurserna, ska det komma från staten eller ska det komma från oss själva? Och, om du och, frågar och, och mig om, så ja. tycker jag att de ska komma från oss ja, själva. Men då, då har vi liksom ingen ursäkt. Det är liksom Nej. Var lägger vi pengarna? Ja. Och det, och det är ofta men man kan som, bara skylla på som...
1: församlingen som vi är församlingen, vi ska vara församlingen. Yeah. Hur många muslimer här i med. staden mm. är med och stödjer muslimska församlingar och föreningar mm. ekonomiskt? Mm. Vi lägger och, hundratals kronor ja. på kebabber och hamburgare. Men hur mycket lägger vi för våra ungdomar? Men
0: saken är att folk inte är inte beredda att satsa i de här nuvarande moskéerna och centrarna och föreningar. För att de har inte den verksamheten som folk vill se. Gör egna. Gör alltså om om, om, om moskéerna äh, hade kommit och haft det... Mm. Bli medlem här. Mm. För just nu har vi mm. den här aktiviteten för ungdomar. Vi har den här aktiviteten mm. för dina barn. Alltså hänger du med? Ja, Ibland är det att man bara samlar in för att vi ska betala värmekostnader. Mm. I Islamakademin med. har vi
1: haft den policyn. Mm. Att, eh, vi vill erbjuda någonting först. Sen kan folk hjälpa till om de vill. Mm. Vi utgår från vad vi har att erbjuda. Mm. Och det finns fortfarande mycket kvar att göra, självklart. Men jag tror det är någonting som alla bör ta till sig eh, Samtidigt, det, det är vi vi tar för lite ansvar över lag. Mm. alla vi har oss alla vi måste klandra oss själva mm. vi måste hålla oss själva inför räkenskap här sibu anfusakum qabl an tuhasabu och själva till räkenskap innan ni hålls till räkenskap eller bedömning både imamor församlingsledare gemene muslim gemene människor mm. i det svenska samhället
0: Ja, 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 ja.
1: jag är inte så här isolationistisk mm. att det här är bara muslimer ska... Nej, vi självklart hjälper i samarbete med resten av samhället men vi måste fokusera mycket mer på vad vi gör och inte på vad andra gör
0: mm. Precis, och, och, och det är där jag tror vi måste bli bättre på att satsa i vårt samhälle
1: I vårt närområde, i i vårt närområde. Ja,
0: men Vi är jätteduktiga på att samla miljontals och skicka och till alla möjliga delar av världen och det ska vi fortsätta att göra mm. men vi glömmer vi glömmer uh, vår egen stad vi glömmer de problemen som vi har vi glömmer våra ungdomar som är här och det är inte gratis nej alltså hänger du med absolut uh, inte. men absolut. Uh, så, så att uh, där, där tror jag att vi måste bli mycket mycket bättre, bättre. Och, 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 och där, där, tror, jag, där tror jag att många så här muslimska styrelser och föreningar och så tänker att Ja, men det där sköter samhället det får polisen det det, sköta jag, det, det får skolan sköta ja, det får, ja, ja, de andra det, institutionerna vi tänker på våra muslimska länder
1: Precis med? och det jag såg en, en bror som frågade liksom, eh, ja, någon kom och frågar mig eh, vad, vad tycker du om den här muslimska personens brott eh, och så säger jag då, svaret från imamen blir då att nej men, vi, han kommer inte till moskén han har aldrig varit i moskén. Han är inte med i moskén. Liksom. Ja, det. För mig är det väldigt... Jag förstår. Jag förstår liksom jag frågar istället resten av samhället. Fråga skolan. Frågar det. Och jag förstår den kritiken samtidigt. Som muslim. Så känner jag, okej. Okay, Ja, det är sant. Vad va kan jag göra? Vad har jag gjort? Mitt ansvar går utanför ja, moskéns ja, ja. väggar, är du med? <laughs>
0: Som muslim är jag inte bara liksom hjälpa jag bara mina i min församling, jag, jag vill hjälpa hella, hela mitt eh, närområde, hela mitt samhälle. Min respons bör vara
1: okej. vad kan jag göra? Ja, jag ska göra
0: ännu ja. mer. Jag, jag har hemma så här, inte med i min förening
1: jag tror många av oss inom församlingen har varit mm. liksom att ja men de är inte i församlingen då är det inte vårt ansvar mm. lite grann ja men de praktiserar inte de är inte ens muslimer enligt vissa är det med så här ja, ja, men, varför säger man de här argumenten jo mm. det är för att friskriva sig ansvar ja, om man kollar under medvetet mm. så är det ju ett sätt att friskriva sig ansvar och det, det lyckas vi inte med eh, någonstans, vi kommer ingenstans med det tänket Absolut.
0: Jag, jag tror vi får avvunna där inshallah mm. och eh, återigen så får jag, får jag be om ursäkt för våra lyssnare, för vi skulle egentligen prata om vita hjälmarna eh, som ja, är aktiva precis. i Syrien. Och vi valde att ha det här avsnittet för att det är så relevant. Mm. Och det är lite grann som i vår, vårt program att vi tar det, prioriterar det som är aktuellt. Och, eh, och, så vi skjuter upp den inshallah mm. till eh, nästa vecka. Eh, och då tänkte jag som så att eh, vi vill gärna veta vad våra lyssnare tycker kring det här med... Genkriminalitet och utanförskap helst och lösningar, vad kan vi göra för att lösa, och hjälpas åt tillsammans för vi skulle att gärna vilja ha planen. konkreta tips och exempel på det här, det kan ni göra på vår hemsida muslimskaperspektiv.se kan ni gå in där och kommentera på det här avsnittet och om du tyckte om dagens avsnitt så skulle vi uppskatta om du tog 2-3 minuter och delade dagens avsnitt via din Facebook-sida på så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare som kan dra nytta av våra samtal och om det är en sån som lyssnar på det här genom iTunes, så gå in på iTunes och ge oss en recension. För på det sättet så kommer vi ändå högre upp. Och sen har vi faktiskt också blivit utnämnda till poddpriset.
1: Okay, man kan intressant. gå in och
0: rösta på oss. Ja,
1: jag såg någonting om det.
0: Podpriset, ja, och kolla här. Svenska podpriset 2016 blev det eller något sånt där, tror jag. Mm. Så man kan gå in och rösta på oss där. Vi finns med i den den tävlingen också. Mm, så gå in och rösta. Daytona.se av alla sponsorer. Mm. <laughs> ja, jag hänger inte med där riktigt. Mm. Men om man går in och googlar poddpriset så hittar man, hittar man dita. Uh, bästa musik, bästa kultur det är ju olika poddar och så. Och Vi går, står under vilken religion och andlighet tänka. eller någonting. Är det inte så? Ja, nu är jag inne på 2013 så det blir nog lite svårt där. Mm. Men gå in och googla på Svenska Poddpriset. Vi kanske lägger upp länken också på vår Facebook-sida. Ja, Folk kan gå in och, och uh, rösta. Så, om du har frågor eller tips, gör som vanligt, med oss på perspektiv.se. Och till sist vill vi tacka vår sponsor islamakademin.se där man kan gå distanskurs och även läsa intressanta blogginlägg om islam. Och tahara.se där man kan köpa slöja och sjala, abaya och eh, omtalade burkini. Så tack för att du har lyssnat och på återseende.